0: Всем привет! Это подкаст «Послушай, Виолити!» в день всех влюбленных, в том числе и прежде всего в коллекционировании рад вам представить абсолютно фантастического гостя. Коллекционера Юрия, который обладает, по его словам, самой большой коллекцией научной фантастики. В Украине мы про книги говорим. Человека, который интересуется астрономией, человека, который интересуется темой Космоса и не просто интересуется, а имеет большой арсенал в своей коллекции. Об этом и многом другом мы с ним говорили на протяжении часа, хотя казалось, что можно проговорить и 10 часов, а возможно и более. Напоминаю вам, что мы в каждом выпуске проводим розыгрыш мерча от в победителей Конкурса прошлого ищите в комментариях. Отправляем ссылку на random.org, на генератор случайных выигрышей. В этом выпуске разыгрываем худи, э, с конечно же, с надписью «Violity» и два брелока. Для того, чтобы стать участником конкурса, достаточно в комментариях написать, что вам понравилось в этом выпуске или кого бы вы хотели слышать в выпусках следующих. Не хочу томить. Хочу как можно скорее переходить к знакомству с этим человеком, поэтому, как всегда, 3, 2, 1, меня зовут Денис Минин, это послушай Виолити «Заставка». Когда любой человек любой профессии интересуется литературой, архитектурой, искусством или космосом, это обычно не вызывает вопросов. У каждого могут быть свои пристрастия. А вот если человек коллекционирует, причем упорно, причем с 12 лет, сразу хочется понять, с чего вдруг у нас сегодня в гостях коллекционер Юрий. Юрий, добрый вечер вам. Добрый вечер. С чего вдруг? С этого вопроса и начинаем. Ну, случайно. Цеп случайностей.
1: Ну, я имел сначала неосторожность родиться в то время, когда Юрий Алексеевич Гагарин впервые... И единственный свой раз пробывал в Киеве. А в это время я родился безымянный, э, никому неизвестный. Ну, представляете, события. Ну, тяжело представить себе шестидесятников. во-первых, после 61-го года была волна, когда детей называли Юрием, и... а тут Гагарин в Киеве, и я родился безымянный. Ну, оставить меня не на кого было, поэтому родители со мной на руках побежали, естественно, смотреть на Юрия Алексеевича Гагарина. И тут же охрестили меня, глядя на его, Юрием. А я еще и Алексеев, еще и тоже в марте родился, как и он. Э, это первое слово поэтому детское прозвище Гагарин за мной приклеилось, когда я еще не ходил. Меня называли, вот наш маленький Гагарин ползает. Мне это рассказывали, я кое-что помню. Вот потом я уже, конечно, встал на ноги, стал обычным мальчиком Юрий, но до этого меня называли юрий Алексеевичем. До того, как я встал на ноги.
0: А в Салике тоже так обращались?
1: В садике, да, Гагарин, Гагарин, Юрий Алексеевич, все, но это было, может быть, полушутя, потом, знаете, там уже в школьные годы мне всегда было такое прозвище Юрий как Гагарин, одним словом так меня называли, вот, такой вот Юрий как Гагарин, вот. А вторая случайность, наверное, это в 12 лет, почему я так очень хорошо это помню, я был очень таким в детстве болезненным, я потом это все переломилась, но я часто лежал в больнице со своими горлами, мне часто делали эти операции на горло, неважно, это все, и мои друзья школьные приходили ко мне, проведали, я был популярный, скажем так, я не был там нелюдимый, еще что-то, я был общительный, друзей я имел, э, принесли фантастику. И я, лежа вот на больничной койке, сильно заболел научной фантастикой. Первые книжки Ивана Ефремов «Звездные корабли», «Брагин в стране дремучета», «Владкоргонавт и Сэсфиту».» Вот, я очень сильно заболел фантастику, и, конечно же, Гагарин, космос, фантастика, но вот этот отпечаток космоса, он остался для меня как бы 60-е годы. Я очень хорошо помню высадку американцев на Луну. Я был в детском садике, я, мы ходили во двор, нас прогулка тогда днем была, это был конец месяца, была днем видна луна и были какие-то пятна на ней и мы тыкали пальцем, говорили, ну вот они, ну вот они, ну вот они ползают. Потом э, пришел домой в новостях показали, как американцы прыгают по луне, а я доказывал, ну нет, они ползали, я же это видел. Уже потом будучи взрослым я когда посмотрел на дату, что это было 20 июля 1969 года, что мне было 3 года, но память сохранилась это все. Это потом я уже как-то
0: идентифицировал эту дату. Были американцы вот. на Луне или нет? Давайте
1: провокационный вопрос, я его оставил пока в стороне. Вот. Но космос сопровождал, понимаете, все, что было. Все предметы вокруг тебя кругались с космосом. Моя любимая детская игрушка в детском садике была там игрушечная, это вот комната игровая, это большая машина с ракетой такой капроновая ракета, такая я играла, все, это для меня была любимая игрушка детские мои игрушки луноходы. Конкурс был на какую-то фигурку вылепить. Я вылепил первый спутник вот этот круглый шарик 4 лучами со звездой. Потом, когда я стал уже постарше, спутник без звезды, я возмущался ну, звездаш. откуда у меня? Вот эта звезда на спутнике, я не помню. Но я звезду нарисовал на спутнике. Ее потом, кстати, на выставку отправили. Но судьба этого
0: шедевра неизвестна. Куда он делся, кто его перекупил. <с> вот, пропала эта моя фигурка. Это мы так с вами сейчас очертили, да, основные темы. Фантастика и космос они были параллельно, потому что космос окружал, понимаете, часы с ракетой. Мы в детстве с
1: моим другом в детстве играли, снимали эти ракетки с часов и летали. По, вот одна комната была одна галактика, вторая это была вторая. Мы в руках и держали вот это вот, насилие. Знаете, мы демонстрации выходили, портреты космонавтов внесли, фигурки ракет. поэтому ну, все было связано. Космос это был такой бренд, ну, никакой там Гарри Поттер или там Покемона не сравнить с тем, что было тогда космос. Поэтому Гагар Космос, научная фантастика это было в одной упряжке, и вот, когда это вот эту книжку Фантастика заболела, я стал собирать, потому что фантастика выходила очень странно, она выходила сборниками. Сборники пересекались. Нужно было как-то вот сортировать. Ну, вот это уже я читал, а вот это не читал. Хотелось бы, деньгами всегда ограниченный максимально иметь, и при этом минимальные затраты, минимальное количество. Я стал делать записи, в блокнотик с собой носить. И вот, как Высоцкий пел, пишу блокнотик, впечатление на гонку, я писал содержание этих сборников. И все это стал собирать. Переписал, а потом что-то было в журнале. Стал выписывать там «Техника молодежи», «Юный техник», те любимые журналы, которые тоже стал сортировать. Я стал э, одним из самых известных библиографов по научной фантастике. Уже а сколько потом... вам тогда лет было? Э, я не знаю, но уже э, мы объединились, ведь фантастика тоже имела еще одну специфику, э, она была гонима немножко, поскольку фантастика могла заглянуть как бы в будущее или завуалированно, как Ефремов в своем часе «БК», показать, что творится у нас, ну как назвали, фига в кармане, поэтому за «Фантастикой» немножко как бы следили, она была немножко в таком полузажиме. Потом я познакомился со Стругацкими там и другими не очень, как это сказать, вещами, которые официальными властями приветствовались. И мы объединялись в клубы любителей «Фантастики». И эти клубы подвергались определенным гонениям. Нас разогнали. Нас разогнали окончательно в 83 году, когда пришел к власти Андропов. Мы тогда бежали кто куда. Я весной ушел в 84-м, ушел в армию. Мы все разгонались,
0: потом пришли перестройка. А как происходил разгон? Вот расскажите мне, человеку, который э, родился в 90-х годах и о подобных вещах мог прочитать только в статьях, нас, даже не в книгах.
1: Э, да, это очень странно происходило, нас по одному дергали в КГБ тогдашние, вызывали. То есть, проходила повестка, или нам позвонили, нас вызывали, то есть, проходили туда по одному. То есть, вот я проходил, мне наливали чайку, улыбались, там, все замечательно, а вы занимаетесь фантастикой, вот как вы просто задаете, да, вот, а вы интересуетесь, а что вы обсуждаете, а какие книжки вы обсуждаете. Такой подкаст 80-х,
0: получается. А вот...
1: Да, да. И вот э, мы говорим, да вот мы обсуждали книжку там Казанцева, Палащевства, еще что-то, нет, вот вы в субботу собирались, а вы говорили про Стругацких, про вот это вот, и тут тебе дословно говорят, что мы говорили, то есть был стукач четко был стукач. Вот. И вот эти вот стукачества, они были в каждом клубе, проводили к тому, что люди ссорились между собой. Подозревай, подозрение пошло. Кто, кто же стучал, в конце концов? Мы так, кстати, не выяснили, кто у нас стучал. Вот. Поэтому и один вызов туда, Достаточно было для того, чтобы, извините, три дня очень тяжело было потом ходить в одно место, и перепух был очень сильный в то время, это был сильный испух. Поэтому старались уже следующее заседание, как-то все были напряжены, все как-то говорили, вот уже никаких стругацких не упоминались, ничего, и вот это вот, и потом поняли, что вот нужно что-то делать. И мы разбежались тихонько. Вот, тогда, а когда пришел, пришел старая перестройка, все можно говорить, все замечательно, все, попытка сделать самодельный журнал Фензин, так называемый, вот, и вот эти вот мои записи пригодились, я и в армии, кстати, сказать, записывал, все, что можно было записать тогда, вот, привели к тому, что я стал библиографом, заниматься историей, и потом даже входил в литературные премии, в частности, я работал… По литературной премии «Бронзовый улитка» у Бориса Стругацкого, например. Вот, уже гораздо позже здесь я, даже в «Коронации слова», ну, она имеет определенную ротацию. В какой-то год я был в «Коронации слова», в других... Я не люблю работать в этих комиссиях литературных, потому что автоматически нажимаю себе врагов. Но, тем не менее, как библиограф я должен был этим заниматься. Но ну, публикации были у меня по библиографии, по собраниям. Есть свои определенные открытия какие-то. Потом выставки пошли, литературные в том числе, вот одна из выставок, посвященная Лесу Бернику, это вот с дочкой, с Ромойсой с дочкой Берника, это мы делаем вместе на пару. Она уже была в разных городах Украины, и она у нас как бы стабильно один из наших таких известных
0: выставок в том числе. Друзья, потрясающий человек сегодня у нас. При том, что это аудиоподкаст, вы иногда пишите в комментариях, что хотелось бы, чтобы что-то визуализировалось, или чтобы вы видели собеседника. Но я вам хочу подчеркнуть, что когда... О своих, я даже не хочу говорить достижениях, когда о своих таких жизненных вехах Юрий говорит, я вижу, что он говорит об этом скромно. Я думаю, что вы по тембру голоса его чувствуете. Как познакомились со Стругацкими? Я приехал, есть как бы слеты или
1: съезды фантастов, они называются конвенты, сокращенно кон. И, как правило, это слово, оно аббревиатура международная и, допустим, в какой-то городе проходит, то нужно было как бы э, интерпретировать тем городом и обязательно добавить слово «конвент», сокращенно. Это произошло с Америкой с 30-х годов, кстати, это слово «конвенция». Первое. То есть они хотели созвать на на конференцию, но приехало очень мало представителей, у них были свои проблемы тогда. И э, на конференцию они потянули, они назвали сокращенно «конвенция», вот, и оно так с тех пор и традиционно исторически сложилось. Вот там там «Фанкон», виникон
0: — Комик-кон, который сейчас очень — Комик-кон, да, конвенция, И, да. И, — Это для юных слушателей, да, для молодых.
1: — Поскольку фантасты, советские фантасты раскололись, был такой большой раскол, он произошел после знаменитых событий, начали с зажимогласности, начали с «Нового мира» а закончили в 1972 году разгоном редакции «Фантастики» в издательстве «Молодая гвардия». Тогда возглавлял редакцию Сергей Хемайтис, очень известный человек, который заступался за «Фантастику». И она раскололась. То есть вы на смену Сергею Каматису прошел Юрий Медведев, а затем Владимир Щербаков. И вокруг них объединились те фантасты, которые писали про Советский Союз, проставляли коммунизм, будущее во главе с фамилией Герба Александра Петровича Казанцева. Да? Вот. И те молодогвардейцы, мы их называли Щербакоиды, Прозрительно, конечно же, да. Это было одно направление, это было официально, они разрешены были, их печатали, у них было свое издательство, они были широко известны. А вторых за вторых заступился Иван Антонович Ефремов в Ленинграде, тогдашнем, и при, в Ленинграде даже организовал бывший киевлянин, а затем стал очень известным популярным фантастом Илья Иосифович Врашавский. Он организовал первый семинар молодых писателей-фантастов. Вот. И поскольку Ефремов все это взял под свое крыло, он заступался, то как-то вот более-менее там смогли выжить. А после смерти Ильи Варшавского этот семинар до своей смерти возглавлял Борис Натанович Стругацкий. И когда уже была перестройка, когда можно было более-менее делать не только аэлиту Свердловской, а и другие конвенты, то в Ленинграде, организовали такой рабочую конвенцию. Она специально была сделана зимой, чтобы это была не отдыхающая конвенция, а люди приехали работать. И под видом того, что нужно было как-то организовать конвенцию, которая бы решала фантастическую прессу, как-то вот ее обуздать что ли в одно, назвали это Интер-прес-кон. И я приехал туда тоже как рабочий, как библиограф, познакомился с тогдашним самым известным библиографом в Советском Союзе Игорь Георгиевич Холым-Баджак, к сожалению, не покойный. Кстати, он был родом из Донецка. вот. И вот там я впервые увидел Бориса Стругацкого. Вот. Это было что-то, я не мог поверить глазам своим, что я вижу кумира. Вот тот, я уже прочитал к тому времени рук-муравейники, трудно быть богом. Э, я уже других Вот эти произведения для меня тогда произвели больше впечатления, как я его вижу с собой, а потом он пришел ко мне в номер. И мы беседовали, я чаем его поел, как чай, чай пьет без сахара. Вот. Что
0: это был за человек?
1: Вы знаете, э, в жизни я встречал два человека. Вот ощущение такое, что человек может ответить на все твои вопросы. Вот просто как-то вот ты говоришь, а он очень просто тебе отвечал на этот вопрос, не, не, не то чтобы подавлял, а он без давления, но такое ощущение, что вот может, от, действительно, он отвечал правильно на все твои жизненные вопросы, которые бы ты задавал. Вот ощущение. У меня было два человека в жизни, вот таких, которые вот было такое ощущение. Кто второй? Это такой Барт Михаил Щербаков. Вот было два таких ощущения. Первое было ощущение необыкновенное какое-то. Вот на все твои вопросы он очень просто лаконично минимально отвечал. Вот вот такое чувство было тогда. Вот затем. Каждый год я приезжал на Интерпроскон, я очень любил этот конвент, меня выбрали в премию, в комиссию, поскольку нужно было все эти произведения, от Украины кто-то должен был отвечать, я отвечал за Украину, с моей подачи тогда в этот номинционный список попадали и Андрей Курков, и тогда еще малоизвестный Владимир Савченко. хотя Борис Стругацкий очень высоко отзывался о тогдашнем произведении Бигфортов мир, очень высоко, а, правда премию не дал он давал как бы своим ученикам. Но зато премию два раза бронзовую улитку получал киевлянин Борис Штерн. Вот в 14 февраля ему бы исполнилось 75 лет. Вот, вот такое. Вот, вот я работал в этой комиссии. Ну, это техническая работа. Это нужно было перелопатить как бы, кучу литературы, которая выходила здесь, и предоставить э, Борису Струрацкому. Нужно было, он читал эти произведения. нужно было делать шорт-лист, как сейчас называется. То есть сделать то лучшее из того, что вот мы читали. Что запомнилось из работы? Ну, запомнилось то, что вот э, Савченко попал в этот список. Последнее его произведение, должность во Вселенной, оно попало в этот список. Ну, Борис Штерн так попадал, его, его знали все. Вот такие вот, слава богу, что вот как бы с моей подачей там узнавали, поскольку это была независимость уже, и узнавали о тех авторах, у которых они уже, труднодоступность местных издательств были, поэтому некоторые авторы попадали, и о них узнавали благодаря мне. То есть все-таки что-то какая-то польза от меня малень маленькая, но была. Расскажите о вашей коллекции. Сначала я начал, конечно же, с конечно, научной фантастики и космонавтики. Собрал, ну, скромно, так скажем, у меня самая большая библиотека научной фантастики в Украине. Одна из лучших бывшего Советском Союзе Мы все друг друга знали коллекционеры фантастики, поэтому тут нету тайн, мы все друг друга знали книги. Ну, первая это сказочная фантастика с конца 18 века собраны у меня. 19 век хорошо представлен и, безусловно, научная фантастика от первого рассказа Ивана Сенченко «Фантастического поведания» 25 года до э, сегодняшних времен. Все это у меня представлено. Космонавтика у меня представлена очень хорошо. У меня шесть авторов Юрия Гагарина, например. У меня два автора Комарова, авторов Беляева. Э, меня Количество э, фотографий очень интересные. Фотографии рабочие, там, Королева, например, рабочие фотографии, не постановочные. Откуда? Вот альбомы, какие-то ветераны уходили из жизни. Вот мне попадались альбомы. Знаете, вот по поводу, я не могу ответить на вопрос, откуда, как они ко мне попадали, ведь я же начал собирать это, как это назвать, до интернетные времена, да? Ох, до... мы
0: к этому придем, отличия. До интернетных времен собирать и после В первую очередь. В первую очередь
1: это барахолка. Я, как бы представитель научной фантастики, науки, поэтому я не верю в мистику. Но есть такие вещи, иногда мистические, которые с тобой происходят необъяснимым образом. Вот, например, есть такая, извините, пошла поговорка. Деньги к деньгам липнут, да? Я ее перефразирую. То есть, как бы, одна совокупность каких-то предметов по одной теме притягивают недостающие. То есть, если это деньги, то они притягивают те деньги, которых не хватает. Если это у кого-то марки, то они притягивают ту марку, которая не хватает. Вот так и у меня, наверное, складывается. То есть, определенное, когда оно стало... Приобрести какое-то количество и качество, и какую-то концепцию иметь, то оно может быть притягивать недостающие вот предметы, которые должны попасть в эту коллекцию. Наверное, Это ли не так. мистика. Может быть, и так. У меня происходили мистические вещи с моей коллекции, какие-то отдельные случаи. Если будет интересно, о них тоже можно рассказ, можно целый рассказ записать, какие вещи происходили. Но ну, вот как: люди идут перед тобой, а ты идешь барахолка, за ними. Вот они проходят мимо, а ты берешь руки, а оказывается, что это альбом с фотографиями, подписанный э, в 1972 году какому-то Михаилу Гусовскому за, о совместной работе на космодроме Байконур, и тебе за него просят 30 гривен, ты платишь, начинаешь рассматривать эти фотографии черно-белые, а там Гагарин фотография в звании лейтенанта. Старшего лейтенанта. До полетная фотография Гагарина, например, там. Или смотришь, а заканчиваются такие бледно-цветные фотографии, а там, оказывается, Леонид Ильич на Байконуре, там еще что-то. Вот, вот как это, люди прошли перед тобой и не заметили, а ты это заметил? То есть под каким углом можно было смотреть?
0: Вот такие вещи происходят со мной иногда. И об этом мой следующий вопрос. Как находили книги тогда и как находите сейчас? Тогда.
1: Это были барахолки преимущества. Сначала это, ну, во-первых, книжный рынок, черный рынок, так называемый, который был на улице Полевой, между железной дороги, когда я еще убегал от милиции, когда милиция нас тогда гоняла, все это, гонки по вот этим вот горам вниз-вверх, э, романтика, да. Э, клубы любителей фантастики. Поскольку мы приезжали сначала, самый главный конвент фантастики, это была Аэлита, то мы приезжали туда, и там приезжали со всей страны, привозили книги своего региона. Понятно, что мы продавали, книжки свои и покупали книжки тех регионов затем завязаны знакомства происходили уже за столько лет это все накапливается просто вот ты стоишь на рабочем месте да я какое-то время работал на петровке и к тебе приходит человек и просто говорит мне сказали подойти к вам достает книжку ежежулавский жулавский дореволюционная книжка на серебряной планете вот, мне сказали подойти к вам, вам это интересно. Кто сказал, я не знаю. Я смотрю на это, вот сколько. Он говорит, ну, гривен 20 дадите, дам. Вот такие вот вещи. И оно, конечно же, накопилось, поскольку все коллекционеры, мы все друг друга знаем. Я, возвращаясь до интернета, я опять-таки вспоминаю доинтернетные времена, поскольку сейчас появились аукционы интернет и продажи Тогда этого не было, интернет-магазинов. И мы все друг друга знали. Э -э независимо от того, что ты коллекционируешь. Оно как-то так исторически сложилось, что мы друг другу нужны. То есть у нас есть определенная, ну, скажем так, класс коллекционера или ступенька, да? Вот ты растешь, у тебя эти рост. Ты э -э вот как боксеры, да? Весовая категория, да? Вот Потрясающая
0: аналогия. В своей
1: Это... весовой категории достиг всего, и он Идет в следующую весовую категорию, пытается там чего-то достичь. Вот так и есть. Такое тоже бывает. Определенная градация коллекционера, да. Ну, на вершине стоят коллекционеры картин, да. Там чуть ниже, там, иконы, холодное оружие, монеты, там, еще, 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 еще. Мы где-то внизу, да, Коллекционер там, значки, там, допустим, там, обычные, там, или там. Совет... Марки. Советская символика, марки чуть выше, допустим, это все-таки валюта, где-то как-то. Но мы, открытки там, все это внизу, но постепенно времена меняются. Есть вещи, которые дорожают. То есть взгляды поменялись. Если мы начинали, я покупал старинные открытки с Киевом, платил там от 2 до 8 гривен, то сейчас старинная открытка с Киева 20 долларов все-таки. Как-то вот иногда пересмотр происходит. Иногда люди меняют как бы свою весовую категорию то есть у меня были такие которые собирал космонавтику а потом мне продать всю космонавтику мне это не интересно я теперь собираю вот это и вот начинается ступи как бы следующий его этап он ну, помните сказку про дедушку Мумитроль, который плакал? Дедушка, да, почему да, вы да, плачете? Да, да. Он собрал все на свете марки, ему теперь, ему нечего, теперь нечего собирать. собирать. Да. человек в своем направлении собрал как бы максимально все, что мог собрать, ему уже неинтересно стало. и он, А собирать хочется, есть такая ломка, потребность, и он идет к следующему. То есть Это те самые
0: та... доинтернетные времена. Вы до какой весовой категории тогда добрались? К какой титул забрали?
1: А, вы знаете, в научной фантастике в... Mm -hmm. я достиг того, чего мог, я стал собирать космонавтику, и я немножко сейчас тоже как бы весовой... Я не изменил космонавтику и научно фантастики не из меня, я по-прежнему собираю. Я стал увлекаться астрономией, но э, не астрономией наблюдательной, наблюдать в звездное небо, а историей науки астрономии. Мне стало интересно. Я так тоже, может быть, произошел э, такой случайный поворот, я писал работу об истории кадетских корпусов. А у них оказывается, был такой предмет интересный космография и я стал интересоваться что это, что это за предмет вот и оказалось что интересно что он имеет отношение к физике к астрономии к геодезии к географии к минералогии только какие-то практические вещи и мне так заинтересовало вот а как же вот они измерили там расстояние там вот от земли до солнца от солнца до луны от этого не имея телескопов не имея чего и вот эти вот приборы я стал оказываться что эти занимались астрономы астрономы руководили нашей жизнью то есть они руководили измерениями изначально даже я пришел к выводу оказывается что геометрия астрономия в древней Греции это была единая наука что все меряется углами вот и вот это вот новое увлечение меня как бы засосало, скажем так я стал собирать измерительные приборы угломерные или линейки то что связано именно то чем занимались астрономы но астрономы как вот мы как весовая категория, вот они какую-то задачу, с какой-то задачей справились, задача пошла в жизнь, они ею не занимаются, они занимаются следующей задачей. То есть, но мы забыли, что эту задачу для нас решили астрономы. То есть, время, календарь, это все астрономы мерили. Даже 19 век, метрическая система, линейки, это все мерили астрономы. Что такое метр? Это парижский меридиан от от полюса до экватора от одной четверти, одна 10 миллиона от четверти парижского меридиана. Представляете, да? Это тоже астрономия, как оказалось. Вот, вот это вот такое увлечение измерительными приборами, вот как бы то, что имеет отношение не к астрономии, а к
0: истории, уже к истории астрономии. Я вас слушаю, и единственное, что могу сказать, вот, вот как будто с вопросом говорили, представляете, я могу ответить, потрясающе. Эм, а. Во время э, того, как вы это рассказывали э, и вспомнили градацию, и э, упомянули доинтернетные времена, у меня возник вопрос, а изменилась ли эта градация э, в доинтернетное время и в Интернетное время сейчас, я говорю вот о том, что вы говорили, там, на вершине искусства и далее, 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 на ваш взгляд. —
1: Наверное, градация осталась, наверное.
0: Единственное, что
1: ушли немножко коллекционеры, стали немножко обезличились. Тогда мы знали друг друга в лицо. Вы понимаете, идет известный коллекционер, на слете коллекционеров, который происходил там раз в месяц, он собирает там картины, антиквариат, и он смотрит на тебя свысока, своего положения, своей ступеньки, но здоровается. Да, свысока, но здоровается, потому что я ему тоже нужен, понимаете, ведь времена такие бывают, продается... Коллекция или имущество, кто-то ушел из жизни, продает все. А мы знаем: ага, там есть картины, я звоню ему, есть какие-то картины. Там есть холодное оружие, я звоню тому-то, есть холодное оружие, есть то то есть монеты, есть иконы, есть еще что-то. Мы все друг другу нужны, независимо от того, он себя считает выше меня, или там насколько ступени выше меня, еще что-то, на всякий случай мы. С друг друга знаем. С интернетными временами э, мы спрятались за ники, и мы не всегда знаем, кто прячется за этим ником. И этих ников может быть несколько, и поэтому вот он вроде бы коллекционер, но я его не знаю. И это стало, я не знаю, лучше это или хуже, это просто поменялось
0: немножко, стало сложнее стало. Узнать и... Институт репутации несколько изменился, потому что здесь уже остается за этими никами, может быть, репутация, но все же, когда ты знаешь человека лично, то ее репутацию воспринимаешь несколько Вы иначе. — Вы знаете,
1: вообще система коллекционирования, она поставлена на репутации. То есть, потому что, когда мы все друг друга знаем, ведь эта репутация накапливается, строится кирпичи за кирпичиком годами. А испортить ее можно одним случаем. И это моментально расходится по всем коллекционерам. И по-новому восстановить эту репутацию
0: очень сложно. Порой Сложнее, был... чем, чем ее получить, конечно. Порой
1: бывает невозможно. Слава Богу, что в интернет-аукционах они тоже поставлены на репутацию, рейтинг. И заработать себе минус, его тоже потом очень тяжело исправить, этот рейтинг. Поэтому, слава Богу, что это происходит именно вот на системе рейтинга вот поставлена та же система только перенесла в электронную форму слава богу что это происходит именно так вот но к сожалению вот эти вот количество ников и прочих да иногда узнаешь человека по никам иногда мы обмениваемся кто прячется за этим ником кто прячется за этим ником но слава богу у меня в интернет-аукционах ну Пока, ну я не знаю, постучать по дереву, то все хорошо. То есть проблем не было. Один раз мне кинули на 50 ривен, непонятно почему. Пусть это будет самая большая ваша потеря, это, эти 50 ривен. Я сказал, господи, 50 ривен это такое дело. Это, наверное, что-то случайно, какой-то сбой произошел, но слава богу, у меня все с этим в порядке. И вот я только приветствую строгие правила, рейтинги, вот
0: эту постановку я только приветствую этим всем. — Мы привыкли Виолити не называть интернет-аукционом, называем его порталом, вы можете называть так, как удобно вам. Мой вопрос о том, как вы сейчас пополняете свою коллекцию и что продаете из своей коллекции? Вы чем, знаете, чем, чем вызвано это желание это и купить, и два, продать?
1: — Два совершенно разных вопроса. Если вы посмотрите на мой, на мой ник, на портал, назовем портал Violet, у меня ни одной продажи, только покупки, больше тысячи покупок. Я, скажем так, чаще всего, я не знаю, к сожалению, к счастью, я ушел в интернет-аукционы, и один из самых главных, конечно, портал Violet. Для меня произошло это, опять-таки, случайно с введением локдауна. Когда ввели, я был пассивным покупателем на интернет-аукционах пассивным, но когда ввели локдаун э, ограничения появилась какая-то ломка потребность, ну как и вот есть и э, это еще и произошло совершенно случайно со мной подписали договор на кинофильм на очень украино-французский сериал с очень большим французским финансовым бюджетом и интересно это кстати опять-таки польза одна из идей которые можно подкинуть в портал в вы должны держать как бы как паук сеть связи с коллекционерами, им нужны были э, в этом э, фильме используются времена 60 70 80 годы. Поэтому
0: и... я здесь, Юрий. Вот для того, чтобы связь это, если и держалась, и, и выстраивалась еще им... больше.
1: Им нужен был им нужны были реквизиты на космическую тему. И они связались с одним, со вторым и сказали: Нет, в Украине вы этого не найдете, только в Москве здесь такого не найдете. И тут они находят какое-то вот с моей выставки видео в интернете, находятся со мной. Оказывается, а, это все есть. И получилось так, что вся моя. Коллекция принесла мне финансовую пользу. И, и еще что большой плюс она осталась у меня. То есть, она отснялась в кинофильмы, в титрах будет мое имя, благодарность, и оно же все осталось у меня. То есть, я локдаун. Я получаю зарплату, я получаю зарплату от киношников, а потратить я их не могу. И Тут -то я, мы и
0: пришли к вам.
1: Вот. И я пришел, такая, первая, такая знаменитая моя покупка была на Violet. Я 42 ставки перебил. Вот это. А, так оказывается, можно? Я дальше. И это. То есть, фактически, вся моя вот эта вот больше тысячи покупок они фактически сделаны за время локдауна, за короткий период. И вот эта вот потребность, то есть я, наконец-то, я открыл для себя вот этот портал, так оказывается можно, оказывается есть, вот, и засосала. Очень сильно засосало, что у меня сейчас перестало даже времени на барахолке тратить, уже нету такой большого времени. У меня есть, все через, да, я раньше был такой, что нужно пощупать руками, оказывается, можно, и вот так оказываться можно.
0: Вот. Какие своих приобретений э -э, выделите в нашей беседе? <св> что <св> первое <св> приходит на ум?
1: Вы знаете, тяжело сказать, у меня есть определенный свой внутренний рейтинг, находка года, вот, я для себя так делаю, находку года, так вот, ну, тяжело, для коллекционера любая
0: вещь, а, по сути, второй там вопрос был... Э... Я не просто так связал, мои коллеги мне э, показали ваш профиль, показали количество продаж, поэтому мне было интересно, продаете ли вы а, вообще?
1: Э, да, вот, понимаете как, я музейный работник. Я долгое время работал, был заведующим фондами Музея геологии в нашем национальном науково-произначном музее. Но у меня, у каждого коллекционера есть несколько целей. Один собирает просто для себя, потому что нужно как-то, ему интересно жить. Он не алкоголик, не наркоман, не рыбак, не фанат футбола, допустим, он коллекционер. И есть такие люди, которых не интересуют, что с коллекцией случится после смерти. Он вот сказал, я живу мне интересно, я узнаю историю Мне хорошо, что потом меня не интересует Вам хочется музей? Да, у меня, я другого направления человек Я на этом не зарабатываю я хочу делать музей. Я хочу создать этот музей. Я хочу сделать музей истории астрономии. Я знаю, что он будет полезен, что он будет интересен. Я знаю направление. Уже концепция у меня сложена. Десять направлений у меня в этом есть. Она уже разделена по залам конкретно. Причем все это сопровождено книгами, не невероятно. только предметами. но Uh, я общаюсь с другими музеями. Во-первых, я человек открытый, публичный, и я свою коллекцию, она у меня не мертвая. Я, поскольку музей, я три раза открывался в Киеве, свой музей, три раза его закрывал. Uh, четвертая была попытка делать музей космоса в музее, uh, авиационном музее. Не, самая неудачная моя попытка. Хорошо. Сейчас у меня пятая попытка в Житомир открыть, но в, за с 2015 -го года, вернее, с 2014 -го года, я превратился в такой себе гастрольный музей. Я делаю выставки своих, своих своей коллекции. Э, выставки происход, происходили у меня в Киеве, в Житомире, в Чернигове, в Переослово-Мельницком мои выставки были сейчас я веду переговоры о выставке еще в двух городах не буду говорить пока как только будет состояться они открыты эти выставки я свою коллекцию показываю то есть такой себе гастрольный музей я даже э, хотел одно время чтобы мои мои выставки происходили по украине не возвращались домой оно у меня пошло но в пятнадцатом году произошла поморачивая революция был перерыв потом опять у меня все это пошло Должна была моя выставка с Черникова ехать прямо в Каменское, это бывший Днепродзержинск, локдаун, хопа, все закрылось, опять перерыв у меня произошел такой. Сейчас я опять пытаюсь все это поставить на поток, чтобы оно шло, пока нет своего музея, пускай выставка гастролирует. Что-то можно увидеть на выставке вашей? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можно увидеть... Условно, скажем так, космическое направление, условно-астрономическое, условно-космическое, то есть коллекцию, можно увидеть очень хорошую подборку, посвященную Сергею Павловичу Королеву, Леониду Константиновичу Кадонюку, Юрию Гагарину, там выставлено 4 автографа Юрия Гагарина, Пала Поповича можно увидеть, Завяловский конверт знаменитый там можно увидеть, очень такие интересные предметы можно увидеть. На 12 апреля я хочу сделать интересную выставку там э, выставку космической игрушки я хочу сделать э, я даже уже э, ну я делал новогоднюю выставку назвал новорочный космос это я делал ее в авиационном музее это такое, знаете, когда елка украшена космическими рушками, Все предметы связаны одновременно космос и Новый год. Сейчас я хочу сделать такую выставку, уже даже название из «Космос Могодотинства». Это такая, знаете, инсталляция планеты, на какой-то будет там с папье-маши планета, на которой будут представлены все всякие луноходы, марсоходы советского периода сделаны настоящие. Ну и в витринах там все космические рушки, Там и настольные игры, там и там школьные предметы. Все это связано с космосом. Так, такая вот. А астрономическая моя едет в другой город, пока я не буду говорить в краеведческий музей. Вот это направление мое астрономическое едет. Но есть еще одно такое предложение для. Виолити, опять Пожалуйста, таки, оглашайте. Оглашать Что? можно оглашать, да. Конечно, нужно. Есть такая, ну как, я не знаю, форум, не форум, ежегодный слет музейных работников, который проводит мастерский арсенал. Называется «Простер идей». Вот в этом «Простере идей» есть музейный простер. К сожалению, там поменялось руководство в мастерском арсенале. Первое руководство «Не хотели меня брать». Я хотел участвовать, а меня брать не хотели. Они говорят, э, мы, э, раскру, мы показываем музеи, которые есть, мы их раскручиваем. Я говорю, подождите, но музеи уже есть. Я обращаюсь, а им это не надо, они уже есть. Покажите те музеи, которые могут быть. Может быть, кого-то заинтересуют, могут быть интересные люди. В общем, я сильно настаивал, они меня взяли. И среди всех музеев, которые были, был музей, которого не существовало, мой музей. У них интересный квест происходил, нужно было всякие задания, а в конце, когда на выходе дети, которые оставляли анкету, они отмечали э, самый музей, который больше всем понравился. Догадайтесь, это был мой музей. Вот, да. Э, они мне даже обучили какую-то грамоту почетную, им очень понравилась моя идея. Я проводил там мастер-классы, проводил. Вообще, дети, это моя слабость. Я люблю работать курки, с детьми, Работать. Вот. Потом поменялось руководство, от меня опять не брали, я настаивал, поскольку я говорил, вы вообще могли бы провести, вот, вот вас же Музейный простер и простер идей. Вот идея сделать такой-то музей. Вот мой знакомый пытается сделать в Киеве музей Днепра, другой музей цирка. Третий еще какой-то. Давайте идея. Идея новых музеев. Давайте сделаем. Вот проведите тех коллекционеров, которые хотят, у которых есть цель создания нового музея. Почему нет? ну в прошлом году вообще, нет, вернее, позапрошлый, до, до локдауна как раз, они перенесли, к сожалению, тот был простый людей в начале июня, когда как раз детские вот эти летние лагеря, было очень удобное время. А они его перенесли на февраль, было очень удачное время. Я зашел, было очень печально там. Вот если Виолити имеет такой себе как бы центр, который связывает между собой коллекционеров, почему бы не... Виолети не организовать в том же мистерском арсенале выставку коллекционеров. Вспомните знаменитый фильм «Американский». Я, я вас остановлю, да. мы
0: услышали вот все то, что вы сейчас сказали, наш подкаст слушают, слушают мои коллеги, слушает большая команда Виолити, и я вот прямо сейчас, вот все то, что мы записываем, друзья, это же потом не режется, это же все вот в эфире мы разговариваем, как в режиме прямого эфира, я это так называю, все то, что сказал сейчас Юрий, оно, вы, 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 это, вы это слышите на Ютубе. Да, мы дадим, мы дадим, мы дадим вам ответ, э, обещаю. Я это, я, это, я, это, я это скажу в подкасте. Я уверен, что э, с вами свяжутся. И приведу один пример. У нас не, недавно был коллекционер фотоаппаратов, имеющий самую большую коллекцию э, фотоаппаратов э, советского производства Любомир Янушевич из Львова, который открыл свой фотомузей фиксаж. И он, он говорил о сложностях, связанными с закрытием музея как кофейни. И мои коллеги, это сейчас на стадии обсуждения, на стадии обсуждения внутри команды, но я могу сделать небольшой анонс, что есть большой интерес помочь господину Любомиру, чтобы кофейня работала как кофейня. Ваше предложение абсолютно чудесное. Я уверен, что поддержат это и наши слушатели, и люди, которые живут в Киеве, и люди, которые живут за пределами столицы. И искренне надеюсь, что поддержит э, большая команда Виолетти, потому что такие инициативы, э, как говорится, грех не поддержать.
1: — Ну, я просто хотел напомнить один очень известный американский кинофильм, был популярен в советское время, с Одри Хёбберн «Как украсть миллион». Ну, там просто сюжет, понятно, что украли, все, но выставка, на которой стояла эта Венера, выставка — самый большой э, музей Франции в Париже, напротив Королевского дворца, а выставка называлась «Шедевры частных коллекций». Вот пример. Ведь там частных коллекций ценятся, а вот здесь почему-то не очень. И вот такая вот... Провести такую... Ведь тех коллекционеров, которые можно хотя бы посмотреть, хотя бы, ладно, не музей, но хотя бы посмотреть вот такие коллекции, собрать в одном месте, я думаю, это будет просто что-то необыкновенное.
0: Я думаю, это чудесная идея. Вы... Не ответили на вопрос о том, какими, э, какие покупки первые вам приходят на ум, поэтому я вопрос формулирую иначе, но он также будет связан с покупками. Э, относительно покупок, например, на Виолите, это может быть и другие порталы, есть ли у вас какая-то своя стратегия? <говорит> ну, есть, наверное. Э, да, я
1: э, стараюсь в последний момент ставить ставки всегда. Я очень люблю тех людей, которые ставят с гривны, начинают пытаться разогнать это разгонщики. Очень чувствую уже людей, которые э, так называемые разгонщики и перебивщики, которые перебивают. Э, Стараются запоминать ники которые вот это делают и ты уже смотришь что тебя перебивает кто ставит и ты понимаешь это перебивщик или это реальный какой-то покупатель уже научился отличать это все стратегия да посмотреть кто продает действительно уже как-то начинаешь изучать тех Продавцов, которые продают, как правило, это много людей постоянных, с разных городов. Смотришь на город, смотришь на профиль. Иногда, э, ну, тут много нюансов, конечно же, но стараюсь участвовать, не пропустить в последний, в последний момент э, вот это, не пропустить, не упустить свою удачу. Но, наверное, тоже кто-то построен интуиции. То есть стоит э, дальше ставить ставку или все-таки сдаться, или попробовать
0: рискнуть. Вот сложный вопрос. Но очень доступный ответ, который тоже, возможно, кто-то возьмет на вооружение. Есть ли такая покупка, которой вы гордитесь за последнее время? Наверное, да.
1: Я... Через Виолетти, опять-таки, спасибо, Виолетти. И познакомился с этим человеком и взял то, что называется, находку года. Я горжусь тем, что я взял... Через Виолет, опять-таки, не за пределами. Очень уникальный Теодолит, который открыл взгляд на интересного производителя. И э, я даже собираюсь писать работу по нем. Это гений, который работал у Карла Цейса, а потом сделал свою фирму, а, а потом объединился с другим гением, и организовали фирму Лейка, и рассказать историю этого технического гения Швейцарии или Германии, это что-то чудо. Я делал даже доклад на Международную астрономическую конференцию об этом человеке. А в следующем году его фирме исполняется 100 лет. Вот я взял
0: первые предметы, которые он начал делать. Что вас наиболее поразило? Мои друзья-фотографы сейчас делают громкость еще выше.
1: Меня поразило то, что я взял, что этот человек имеет музей, вернее, памяти его в Швейцарии. Музей вот этого конструктора. Что у них, они, они следят за всеми предметами и этого производителя по всему миру. Они делают статистику. Что я взял Теодолит, который был изготовлен, его было меньше тысячи штук сделано, что в мире таких 9 штук. Из них в комплекте только три, Они подтвердили. Они хотели его забрать, я перехватил обогнал их. Это приятно швейцарцев обогнать, да, что у меня в комплекте один из трех, и это зафиксировано у них, где находится один из трех. Но следующий э, прибор, который я взял, наверное, я э, нажил себе врагов в лице этого музея. Я взял первый предмет, который он сделал, будучи самостоятельным фильмом в 23-м году. Этих предметов сделано 100 штук. Вот один из них у меня. У них на портале, на их сайте в гораздо, в гораздо худшем состоянии. У меня в идеальном состоянии. Я вас поздравляю. У них убитый совершенно. Вот. Теперь они, конечно, наверное, обозлились на меня. Ну, вот так бывает.
0: Но это такая... Это, это Вы думаете, это искренняя злость или это э, злость с завистью и все-таки с уважением? С уважением. Они... Вот
1: эти люди за границей, они не по-черному завидуют. Они тебя заносят в свой реестр, о тебе рассказывают, о тебе показывают, и у них указано, где, в каком музее находятся такие-то предметы. Вот. А по поводу продажи, знаете, я есть такие не очень нормальные коллекционеры, вот если у меня стоит выбор продать, или я знаю, что в этом музее он необходим, я отдаю в музей. Вот то же самое происходило в Музее фотоаппаратов в Ривному, в Музее фотографии Александра Хорвата, например, то есть я ему отдаю в Житомире, в такой музей, я очень много которым мог бы продать, но я знаю, что там это нужно, я это отдаю. Я вот ненормальный человек в этом смысле.
0: Отличается культура коллекционирования у нас, в Украине, и если сравнивать с зарубежными коллегами? Земля и небо. В чем? Мы, Расскажите. Ну само уважение
1: к предмету у нас как-то особенно последняя волна молодежь пошла не совсем коллекционеры Коллекционер, ведь коллекционера от накопителя очень легко отличается ну вот для накопителя нет заветных вещей у коллекционера есть заветные вещи то есть вещь которой он никогда не расстанется центральные вещи коллекции как правило, у нас вкладывают деньги сейчас в коллекции. Большинство, особенно новая волна, которая родилась с рождением интернета. Она это больше вкладывает деньги в коллекции.
0: Это про заработать э, в будущем? Или
1: на будущее, или сейчас. Или они живут с этого. Но это вкладывание денег в большинстве своем. А вот чистый коллекционер их все меньше и меньше остается. Потому что в результате нету уважения к коллекционерам. Мы, к сожалению, официально не признаны. Или у нас остался советский шаблон еще, к сожалению. Знаете, даже сегодняшние музейные работники государственных музеев смотрят на нас, на частников, слово такой частник вообще очень такое ругательное слово. Даже на украинском оно звучит так приватно как-то приятнее. Оно очень ругательное. Они смотрят на нас свысока. При всем том, что э, я им объясняю, подождите, я же... Хочу музей, тоже свой музей. От музея государственного, подождите, но в основе вашего государственного музея была частная коллекция. Вы же пришли уже на готовое, ну вы попали сюда работать в музее, но откуда вы знаете, что это ваше... Может быть, ваше призвание? не хочу сказать... Какая-то номенклатурная
0: вот, знаете, история получается.
1: Да, я называю это разделяю на творцов и пользователей. Вот говорю, у вас 100 человек в музее работает, из вас творцов, в лучшем случае, несколько человек, а вы все пользователи. Говорю, вы скажите, сколько тут работают по музее в этом? Столько-то лет? Десятилетия? А покажите предмет, который вы принесли в этот музей. Ни одного. А я творец, я творю полностью музей. Я стою у стоков. Где вы были, когда ваш музей создавался? Вы же, ну вот... А
0: трансформация происходит культуры в последние 5-10 лет?
1: Медленно, очень медленно. Вот это пока мы не изменим отношения частная коллекция, государственный музей, вот это, вот это может быть, должно советское поколение должно вымирать. Вот это на уровне шеплон. общества, да? Это,
0: де, де, дело уров... это на самом деле не у музейных работников, на да? Дело восприятия, ментальности да. какой то понимаете,
1: как потом они еще смотрят, э, ведь э, это нормально, весь мир торгует. Весь мир торгует и предметом антиквариата, и предметом редкими. Это нормально покупать и продавать. Потому что в результате... Вот э, пример. Вы же не можете квартиру поменять на другую квартиру, правильно? Вы должны свою продать, а то купить. То есть это тот же самый обмен. То же самое. Ты продаешь предмет, его покупает человек с другого музея. Он покупает. Это нормально. У нас,
0: если... Даже это... если этот музей частный...
1: Даже если частный... Музей, это музей. Все равно оно попадает в музей. Ведь э, в результате, пусть какая-то там этап, какой-то оно попадает в музей, это нормально. Не дай бог, ты что-то там продал, все на тебя смотрит, все как это так продал ты... Барыга, что ли? Ну вот, вот нечто такое,
0: вот. Торгаш, как надо. Торгаш. Торгаш. И частник еще, так вот каш... это можно в Влад... один Владим... синонимичный ряд ну, такой получается. К сожалению, я не зря сказал в
1: самом начале нашей беседы, что посмотрите на мой профиль, я ничего не продал, понимаете вот, это вот к этому вот, это к этим людям относится к сожалению, этот шаблон он еще есть, его нужно как-то вытравить, объяснить, что частник это наоборот хорошо, это престижно, к сожалению я это побороть не могу пока что
0: это одна из причин, почему мы здесь. Почему мы с командой Виолити хотели и создали подкаст о коллекционерах, с коллекционерами, для того, чтобы мы могли здесь говорить о таких вещах, для того, если нас услышать 1, 2, 5, 10, я вижу, что с каждым выпуском нас слышит где-то больше, где-то меньше человек, это уже приятно, если э, кто-то об этом задумывается, и большое спасибо снова же всем, кто оставляет свои комментарии, всем, кто нас э, смотрит, это невероятно приятно, это мотивирует нас работать дальше и звать таких невероятных людей, как мой сегодняшний гость. У меня к вам личный вопрос. Вы радовались, э, что Ваш сын стал коллекционером тоже. Ну, мой сын, может быть, не
1: совсем коллекционер. Он э, работает в сфере палеонтологии, он геолог. Э, он, у него небольшая коллекция. Для него, скорее, э, не цель музея, а э, интересные предметы, которые он сам нашел. Для меня тоже, кстати, интересно, я тоже палеонтологом <смех> работал много лет, и мне интересно, вот я нахожу даже археологическую какую-то вещь, ну, подъемка, я не копаю, вот, то все равно это приятно, что это сам нашел, у меня первая моя находка, я в пятом классе нашел окаменевший зуб мамонтенка, к сожалению, он не сохранился, он лежал в палаце пионеров, ну, пропал, вот, жалко, что это первая моя находка. В Киеве нашли? Да, сейчас метро героя Днепра На песках, на нововных вот на том месте я нашел Вот Но есть другие интересные предметы, которые я нашел И которые я храню именно как находка Поэтому, наверное, мой сын Это другое поколение, он не будет Продолжать, наверное Дело своего отца Я отношусь к этому нормально Из тех, кого я знал, которые ушли Из жизни, и может быть Какая-то коллек... часть коллекции мне попалась Целиком коллекция мне попадались такие коллекции Не было такого случая чтобы дети продолжали дела отцов, это нормально, то есть я с этим смирился, мне главное, чтобы после меня эта коллекция осталась, чтобы она был музей, а собственник музея меня меньше интересует.
0: Я вам желаю доброго здоровья. Музей пусть будет сейчас и как можно быстрее. Мы обязательно о нем расскажем и туда придем. У меня в завершении нашей беседы, которая пролетела как один момент, признаюсь вам честно и искренне надеюсь, что у слушателей тоже, 14 февраля именно в этот день выйдет наша с вами запись, именно этот наш с вами выпуск. Книга ведь чудесный подарок на 14 февраля. Какую бы вы книгу подарили даме сердца, любимой девушке, девушке, которая нравится? Да, без сердца. Я бы очень хотел бы ей подарить,
1: вот ей очень понравился вышел каталог «Русское гутное стекло». Вот эти фигурки она очень хотела. Она у меня собирает. И вообще она собирает у меня коллекционер плюшевых медиков. Это очень интересная тема. Она пишет историю о плюшев и медиков. Но, к сожалению, я в этой теме не разбираюсь. Я не смогу ей найти там того нибудь Того самого? Того самого медика Штайфа или Паддингтона или там Тедди до военного или там советского до военного я не смогу найти я не разбираюсь в этом а вот какой-нибудь каталог в частности погутное стекло ее интересует потому там были бутылки в форме медведиков я видел просто она я увидел что она видела такой каталог она бы очень хотела себе такой я бы ей подарил бы такой наверное вот ну из того что я наверное дарю то, что нужно, а не то, что вот не нужно.
0: <laughs> вот. Юрий, вы подарили нам э, свое время, вы подарили нам э, приятнейшие эмоции от этой беседы, вы подарили нам э, невероятное количество новых фактов, своих историй из жизни. За это я вам говорю огромнейшее спасибо и, как и говорил, обещаю вам об идее собрать всех коллекционеров в, э, э, в эстетическом арсенале или на другой площади. Мы обязательно обойтись этом еще с вами поговорим. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо вам. Друзья, оставайтесь с нами. Вы знаете, что конкурс в каждом выпуске для того, чтобы стать его участником, достаточно оставить свой комментарий, написать, что вам понравилось в этом выпуске или кого бы вы хотели услышать в выпуске следующем. В комментариях к каждому выпуску Видите результаты Генератор случайных чисел Random.org Выбирает победителя Среди вас Разыгрываем, конечно же Мерч от Виолити Те вещи, которые Потом можно носить на себе И показывать э, Своим близким Показывать всему миру Что вы Часть большого сообщества Violet. Я говорю вам большое спасибо Что с нами И услышимся Уже через неделю Пока